0: Bonjour à tous, Anguilletori, et bienvenue dans votre podcast le quart d'heure Bidartar, le podcast de l'office de tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidar pour Bidar en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on reçoit Peyo Exposito, et Gounon Peyo, comment ça va Bonjour Valentin, ça va merci. Alors Peyo, tu gères l'hôtel-restaurant Elisaldia, lieu emblématique et connu de tous quand on vient à Bidart. Un endroit convivial où perdurent les valeurs défendues par ta famille depuis plusieurs générations. Alors raconte-nous un peu l'histoire d'Elisaldia qui se tient fièrement et depuis tout ce temps en plein cœur du village.
1: Oui, Elisaldia c'est une affaire familiale. Depuis 1945, nous sommes la quatrième génération et encore trois générations sous le même toit. Donc avec ma grand-mère, Martine et Jean-Claude, mes parents qui arrivent au bout et presque à la retraite... Mais qui n'ont pas encore envie de partir parce qu'il ben, ne faudrait quand même pas qu'ils partent à la retraite avant ma grand-mère. <rire> et puis euh, non, les quatre enfants, euh, Panchika qui est, euh, qui est au fourneau, les petites sœurs jumelles qui sont les petites dernières qui, euh, qui sont encore en études, mais qui n'hésitent pas à donner la main et à travailler pendant les vacances scolaires et euh, durant la saison estivale. Et puis
0: moi-même ben, qui suis devant, côté salle et qui également euh, m'occupe de, de la partie hôtel. Alors comme je viens de le dire, Elisa Aldia c'est un hôtel-restaurant, hein, tu nous parleras du restaurant juste après, mais pour l'instant parle-nous un peu de l'hôtel et du type de chambre qu'on peut y trouver.
1: Alors l'hôtel, nous avons une classification de deux étoiles située en plein centre entre la mairie et l'église. Il a été rénové euh, il y a une dizaine d'années maintenant, donc en 2010 pour être plus précis. Nous avons mis en normes l'hôtel, que ce soit au niveau de la sécurité euh, ou de l'accessibilité handicapée, puisque nous avons aussi une chambre pour les personnes à mobilité réduite. Donc en tout une douzaine de chambres euh, qui peut accueillir de 1 à 3 personnes équipé euh, sobrement avec tout ce dont on a besoin, que ce soit sanitaire, euh, climatisation, fait du, du confort pour le client, qu'il soit en déplacement professionnel toute la semaine ou euh, en amoureux le week-end ou en famille. Euh, voilà. Certaines euh, disposent d'une vue euh, côté mer, d'autres euh, côté montagne, d'autres sont carrément côté place du village. Donc chacune a son charme, et il y en a pour tout le monde, pour tout type de clientèle.
0: On a vraiment le choix. Alors c'est vrai qu'ici, on est quand même idéalement bien placé. Les gens qui viennent dormir à Elisaldia peuvent vraiment tout faire à pied, profiter du cœur de ville, de sa convivialité mais ils peuvent aussi, et surtout très bien manger, puisqu'au fourneau, on retrouve ta sœur, Panchika, qui est chef de cuisine, et qui nous prépare de bons petits plats, et il paraît, que c'est important pour vous de travailler avec les gens d'ici en valorisant au maximum les produits du terroir et surtout le fait maison. Oui, on travaille ensemble avec Panchika,
1: euh, mais d'ailleurs on est en plein dedans parce qu'on est en train de revoir un petit peu quest ce qu'on peut ajuster pour notre carte en vue de la réouverture. Donc c'est vrai qu'elle aussi a commencé à travailler jeune. Moi j'ai commencé là en 2002, 2003, 2004 à l'année. On a que 11 mois d'écart donc on a commencé quasiment en même temps. Et c'est elle qui maintenant tient cette cuisine. Elle a eu la chance de travailler avec du personnel avant de, de prendre vraiment les rênes. qui avait beaucoup d'ancienneté dans la maison. Je pense à Jean-Noël Lacroix qui était bien plus ancien, avec qui on n'a pas travaillé mais qui avait laissé des valeurs. Également Raphaël, Franck, on a très peu tourné au niveau de la cuisine et euh, quand elle est rentrée là-dedans, elle a pu euh, vite apprendre, elle a été très bien intégrée et ils lui ont rapidement transmis cette passion. On privilégie le fait maison, donc que ce soit euh, tout ce qui est euh, talois, cochonailles, on travaille avec euh, des producteurs locaux, que ce soit pour, le, pour la viande, le poisson, on a essayé de réduire la, à la limite la carte et, et l'offre, mais que ce que l'on fait, on le fasse bien en fait, qu'on qu fasse travailler euh, les circuits courts des gens que l'on connaît, qu'on travaille en confiance et le résultat dans l'assiette est plutôt bon.
0: Faire les choses bien en allant à l'essentiel. Alors si on devait parler de la spécialité de la maison ou du plat qui cartonne à coup sûr, ce serait quoi
1: On s'applique à faire ce qu'on sait faire. Donc euh, il est évident que si vous partagez une entrée, vous ne pouvez pas passer à côté des planches de cochonaille maison. Si vous vous dirigez vers le poisson, on arrive à vendre beaucoup de merlu à l'espagnol et également de pariada d'assortiment de poissons grillés. Quand les gens ne sont pas du coin, ils veulent, ils, ils veulent goûter des choses locales. Donc euh, il y a les incontournables chipirons, sautés à l'ail ou à choix de veau. Mais c'est vrai que le local euh, va accorder autant d'importance euh, au riz de cèpe euh, ou à la Côte de Bœuf.
0: Alors c'est vrai que tout ça, ça nous donne l'eau à la bouche, je sais pas si on a bien fait d'en parler euh, à cette heure-ci. On a parlé de l'hôtel, on a parlé du restaurant, il y a même un bar mais c'est pas tout, à Elisaldia on ne fait pas les choses à moitié et quand on vient ici, on peut même jouer à la pelote puisqu'on y trouve aussi un beau trinquet qui d'ailleurs est un peu atypique alors parle-nous de ce trinquet puisqu'il me semble que toi aussi, tu as un lien assez fort avec la pelote basque.
1: Le trinquet, euh, c'est vraiment le lieu de vie qui rassemble peut-être toute génération. Déjà du temps de mon grand-père, il euh, jouait avec ses copains. Bon, la société a évolué. C'est vrai qu'avant, euh, la pelote, c'était plutôt en fin de semaine, le week-end. Maintenant, euh, les gens euh, n'hésitent pas à se libérer du temps euh, pour faire leur sport, que ce soit pour transpirer en journée ou euh, même en semaine. Donc, euh, ce trinquet euh, fonctionne toute l'année, toute la journée. Nous faisons un tournoi qui a commencé euh, quand euh, mais justement mon grand-père est décédé en 96. L'année qui a suivi, il a fallu faire quelque chose pour continuer à faire euh, à faire taper cette pelote dans ce petit coin. Ce tournoi a beaucoup pris. Maintenant, on y joue en deux contre deux, mais aussi en tête à tête. Tout le monde connaît ce petit coin tellement il est atypique et beau parce qu'il n'est pas comme les autres en fait.
0: Alors justement, pourquoi il n'est pas comme les autres Qu'est-ce qui fait que ce trinquet soit différent de tous les autres trinquets qu'on peut trouver au Pays Basque
1: Peut-être déjà l'emplacement parce qu'il est vraiment en plein cœur. Ensuite, il est niché au fin fond du bar-restaurant. On peut le voir en mangeant, qu'on soit côté bar ou côté restaurant avec les vitres. On peut jeter un coup d'œil aux gens qui jouent à côté. Et particulier de par ses dimensions parce qu'il faut que chacun reste à sa place parce qu'il est quand même assez petit. C'est pour ça aussi qu'il s'y prête très bien en jeu du du 1 contre 1, particulier parce que ça transpire l'ambiance générale qu'il y a à l'Isalia, que ce soit côté bar, restaurant ou hôtel. S'il y a un mot qui doit ressortir de tout ça, c'est l'ambiance familiale. Et dans ce trinquet, c'est la famille. C'est-à-dire qu'on peut arriver de n'importe quel coin du Pays basque, se retrouver euh, entre quatre murs. Jouer à la pelote, c'est très important, parce qu'à un bon moment, on gagne, on perd. Mais ce qui est important, c'est l'échange qu'il y a autour de ce trinquet. Et surtout de créer un lieu de vie, que les gens se rencontrent. Je pense qu'avec la période qu'on est tous en train de passer en ce moment, ce sont des
0: choses qui nous manquent. C'est des choses qui sont euh, d'ailleurs essentielles. Alors, on a parlé de la pelote, mais... Et on n'a pas parlé trop de, du lien que tu as avec la pelote basque. Il paraît que tu as été joueur professionnel. Alors raconte-nous un peu ce passage de ta vie euh, bon, en tant je, que joueur je, de pelote.
1: Je vais faire simple parce que j'aime pas trop trop non plus me mettre en avant là-dessus. Mais j'ai commencé la pelote euh, bah, tout naturellement parce que quand on a la chance d'avoir un petit coin à la maison, bah, on commence par là. Et dès la sortie de l'école, on, on a le droit d'aller jouer au mur si on a eu des bonnes notes. Pour peu que papa joue un petit peu et, euh, et le grand-père aussi, on y va tout naturellement. Donc j'ai commencé à jouer à l'âge de 6 ans à la main nue parce qu'on commencer tous à main nue à Bidar. Suite à ça, il euh, y a eu la possibilité de commencer à, à mettre le gant. Donc la Chistera, ça m'a plu. Euh, en suivant, on était toute une bande de copains de la même génération à, à commencer euh, tous au même âge. Il y avait aussi à l'époque moins de, de loisirs parce que sorti de, de la pelote, du rugby, un petit peu de surf, mais c'était surtout pelote ou rugby à Bidar. Et donc moi, j'avais choisi la pelote. Donc j'ai grandi avec des titres euh, dans toutes les catégories jusqu'à mes 20 ans, en fait, ou en 2003, bon, mais qui a été une bonne année parce que champion du monde des moins de 22 ans à Cuba avec les potes, avec... Euh, Patita Amoenegui, Yon Curver, Manu Laduche. On est encore trois à vivre à Bidar. C'est cool parce qu'on continue à se côtoyer. Ça remue des souvenirs. Cette année-là, j'étais aussi champion de France en place libre avec Laurent Garcia et Patrice Verdoulet. Donc à 20 ans, avoir tous les titres, c'était déjà énorme. Bon, et puis c'est là qu'il a fallu faire des choix. Moi, en 2003, j'ai choisi le cœur, j'ai choisi Bidar. J'ai rencontré ma femme. Mes trois copains sont partis aux États-Unis. Eux, ils ont choisi la carrière professionnelle aux États-Unis. J'ai préféré rester ici. J'ai fini mes études, je suis resté avec ma copine qui est devenue ma femme et la maman de mes deux enfants. J'ai eu aussi la chance en 2005 de, de passer euh, oui, la carrière professionnelle, mais donc on était privilégiés, on était ici, j'avais déjà, donc je travaillais à l'année à l'Isalia, et en 2005 j'ai eu mon premier contrat pro à Pau. Ça a duré que un an, j'ai quand même été euh, remarqué par euh, Iñaki et à Saint-Sébastien, et donc de 2006 à 2010, j'ai joué pour une impressa à, à Saint-Sébastien, donc euh, c'était difficile, c'était un sacré rythme, surtout la saison estivale, parce qu'il fallait euh, combiner les deux, donc côté restauration et côté... Euh, et côté sportif, mais je ne regrette pas. J'ai arrêté jeune donc en 2010 quand j'ai eu mon premier enfant, et puis maintenant, la pelote ça reste encore très important pour moi. Je suis passé côté loisir, changé d'instrument, je suis passé à la Pala, et maintenant c'est de la convivialité et du bon temps.
0: Alors, comme on vient de le dire, tu vis à Bidar, tu travailles à Bidar, donc forcément ton cœur est à Bidar. Dis-nous ce que représente Bidar pour toi, concrètement, euh, qu'est-ce qui te fait vibrer à Bidar C'est difficile
1: à expliquer, mais encore faut-il le pouvoir rester à Bidar parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Financièrement, c'est très compliqué de pouvoir rester à Bidar et c'est un luxe. J'ai cette chance là. J'ai rencontré également ma femme, donc maintenant j'ai deux enfants qui sont scolarisés à Bidar. Bidar, c'est mon village, c'est celui de mes parents. Mon grand-père était de Bidar, fait notre famille est de Bidar. Tous ceux qui ont moins de 40 ans peuvent pas dire que ça fait quatre générations qu'ils sont sur Bidar. Il y a beaucoup de gens qui ont bougé. Voilà, les populations se décalent aussi. Pas mal de gens de Bidar sont partis sur Aed-Sarbonne, ceux d'Aed-Sarbonne se décalent sur Saint-Pé. Tout ça parce qu'il y a une grosse pression sur la côte et il y a beaucoup. Beaucoup de monde qui veut qui veut venir chez nous et c'est compliqué. Maintenant, moi, comme tu dis, Valentin, j'ai mon travail à Bidart, je vis à Bidart, j'ai mes enfants scolarisés à Bidart, ils font partie du monde associatif de Bidart. Toute la famille est euh, à Bidart,
0: impliquée pour Bidart, et euh, le restera aussi longtemps que possible.
1: Ouais, et puis le, et puis avec cette place centrale, avec le restaurant qui est finalement et notre maison, parce qu'on a beau avoir chacun notre chez soi, finalement, c'est là qu'on passe le plus de temps, avec un métier qu'on on sait qui est très prenant et qui prend beaucoup de temps. Notre maison, en plus, c'est Elisalia, donc euh, même moi, quand je vois mes enfants ou ceux de ma sœur qui, euh, qui viennent maintenant en bas âge... Et qui sont dans nos pattes à la sortie de l'école ou le matin avant d'y aller. Voilà, ça se fait tout naturellement. Même pour eux, ils verront qu'en grandissant, et j'espère que ça se passera comme ça, que l'Isalia sera leur maison. Si on doit rajouter quelque chose, c'est que quand on reprend les mots, les mots de notre village Bidartéane, bon Onena, je veux dire par là qu'il y, y a des valeurs à respecter. Il y a, y a une tradition qui a été transmise de génération en génération, et on ne peut pas passer au travers le chemin le plus droit et le meilleur. Si j'ai juste un conseil à à donner aux locaux, c'est de rester Bidartar avec ce que ça veut dire être Bidartar. Et si des gens doivent venir s'intégrer à Bidart, s'ils ne respectent pas ces valeurs-là, c'est pas la peine de venir, mais il faut vivre Bidard. Il faut, euh, faut s'intégrer, il faut respecter les traditions, que ce soit euh, le patrimoine, la culture. Il faut euh, mettre des gosses à l'école dans le monde associatif, euh, donner un coup de main, euh, monter à la place, euh, acheter un pain, un journal, boire un café et, et se mélanger aux autres, que ce soit euh, avec les jeunes, les moins jeunes. Il y, a assez, il y a assez de choix, il y a assez de services proposés à Bidard pour que tout le monde y trouve son compte. Et notre devoir, c'est de se servir de ce que nos aînés nous ont laissé, de les anciens nous ont laissé, de, de vivre ça au quotidien et
0: surtout de laisser quelque chose de propre et de plein de bon sens pour nos enfants, pour les générations à venir. Effectivement, comme tu le dis, vivre à Bidar, c'est vivre en respectant l'âme du village. Ce sont de belles valeurs que tu nous partages, des valeurs qui sont pertinentes, qui ont du sens et qui, on l'espère, feront écho sur les prochaines générations. Je termine toujours avec une petite anecdote. Donc si tu as un moment ou un souvenir qui t'a marqué et que tu n'oublieras pas, ce serait quoi
1: C'est là que je dois dire une bêtise, en fait bah, bah, <rire> Oui, je peux, je... Aussi. <rire> on, on peut aussi. Alors moi, j'aime bien, euh, bien, en fait, ben Bidard, pour moi, en fait, c'est euh, le deuxième plus beau village de France. Le premier, c'est Guettari, parce ah. qu'en ben qu en fait, ils ont la vue sur Bidard. <rire> sur la place, c'est pareil, les deux plus belles affaires sont sont et le bar du Fronton. C'est normal que les tarifs soient un petit peu plus chers et, euh, et, et qu'il y ait un petit peu plus de monde, parce que ben, en fait, on, on paye la vue sur Elisaldia, quoi. <rire>
0: Alors Peyo, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Mais merci à toi, Valentin, c'était sympa. On a pris beaucoup de plaisir à te recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens de passage à Bidar s'arrêteront à Elisaldia pour découvrir ce lieu si chaleureux où la convivialité règne depuis de longues années. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.